0: Estou muito ansiosa, vocês vão gostar da palavra que eu estou a dizer, ansiosa, estou muito ansiosa para partilhar a palavra do Senhor, porque é bom quando nós temos coisas boas para partilhar e, 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 está, cá a ferver, e está cá dentro a ferver, está, está cá dentro a ferver, está cá dentro a fervilhar. Eu prometo ser breve, amém? Eu trago uma partilha, mas também é um pouco um estudo, isto é, eu vou, eu vou falar muitos versículos bíblicos e se tu não os escreveres, olha, olha porque os mais importantes vão aparecer aqui. Mas eu gostava e eu convido-te, se achas que precisas de alimentar a tua alma sobre a ansiedade, tira apontamento. Depois, se não conseguires, eu também posso partilhar, ok? Se achas que conheces alguém, enquanto eu começar a, a falar, que precisa de ouvir isto, tira apontamento. Porque o melhor alimento que tu podes dar à tua alma é a palavra de Deus. E tudo aquilo que eu vou partilhar está escrito na Bíblia. E yeah? Boa, pronto, estamos todos explícitos sobre isso. deixei me só aqui abrir a minha Bíblia, para não haver problema algum. O título, sim, eu gosto, eu de vez em quando ponho títulos que é mais fácil para mim, mas pronto. O título da minha partilha fala sobre o Deus que cuida de nós, ok? E eu vou falar sobre uma coisa que vocês ouviram falar muitas vezes, é, é algo que é normal se falar mas que se nós começarmos a esgravatar um pouquinho sobre o assunto, crente não pode ter. Ok? Não. Isto é só lá fora. Como tudo o resto de mal que acontece, não se pode falar aqui na igreja. E glória a Deus que nós temos vindo a quebrar esses tabus e perceber que todos nós andamos à chuva, todos nós andamos ao sol e todos nós podemos cair neste pequeno pormenor, que é a ansiedade, que pode virar algo muito mais perigoso. Então, a ansiedade não é um problema há centenas de anos atrás. Continua agora a acontecer e parece que, por causa dos mídias, por causa de tudo aquilo que nós hoje temos acesso, é pior. Há mais. Mas a verdade é que sempre existiu. Okay? Depois, é normal haver nestas coisas sempre duas comparações. Por exemplo, nos Estados Unidos, cerca de 40 milhões de pessoas são afetadas por este tipo de doença, porque é considerada uma doença mental. A verdade é que desses 40 milhões, cerca de 36,9, é muito precisa, eu fui buscar isto à internet, é? 36,9 é que recebe tratamento para a ansiedade. E vocês dizem, muito bem, muito bom, o que é que eu tenho a ver com isso? É nos Estados Unidos. Pois, mas Portugal, não é aquela nação plantada à beira-mar, também se estima que em uma em cada cinco pessoas possa apresentar problemas de ansiedade. Isso quer dizer que pelo menos aqui uma ou duas poderá já uma vez ter tido ou apresenta problemas de e vocês começam de novo a dizer crente não, crente não pode pois, pois, mas o sol quando nasce é para todos e tu tens uma alma e tu vives neste mundo trabalhas, tens problemas tens ansiedade e essa ansiedade pode tomar conta de ti e é sobre isso que eu quero falar amém? Um... nem os cristãos estão alheios a isto esta é uma verdade adquirida e maltratada ou tapada o sol com a peneira, pode virar uma depressão. Continuamos a falar das doenças do foro mental. E é grave. Porque crente não pode chorar, crente não pode ter problema, crente não pode estar deprimido, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E vamos tapando as coisas e não percebemos que para nós estarmos bem, a nossa alma tem que estar bem. Tu és um espírito. Mas se a tua alma não estiver bem, bem podemos não estar aqui a cantar, a clamar a unção do Senhor. A tua alma bloqueia tudo e diz, eu não estou bem. E vou continuar a não estar bem e aqui dentro não entra nada. E começa a ficar um céu forte, de betão, e parece que a nossa voz não chega ao céu. E o problema está em nós. Não tem mal em dizer isto. E o problema pode ser tratado agora, a grande diferença é a concorrência porque é uma concorrência muito, e é muito boa, é muito saudável a última vez que eu partilhei a palavra eu falei-vos sobre isto que o mundo, isto é, o mundo secular fala muito hoje em dia de paz e há pessoas que ficaram satisfeitas com essa paz que não tem mal nenhum hoje em dia fala-se muito de saúde física fazer exercício, já vou falar um pouco mais sobre isso a quarentena trouxe-nos coisas muito más que nós deixámos de fazer e percebemos que isso nos faz mal e que nos cria ansiedade. Então, o mundo tem soluções. E eu aconselho a fazer parte delas. Se precisas, vai ao médico. Se precisas de medicação, toma medicação. Se precisas fazer exercício, mudar uma dieta mental, alimentar, faz. Essas coisas existem, não é para os outros. É para nós também. Eu não sou ET. Pronto, só para... Ok? Então, trata de ti. No entanto, chega uma altura que para e é aí que Deus faz a diferença é porque a paz dele excede todo o entendimento quando nós dizemos que bom, eu estou bem, olha frequento um grupo, tenho um grupo de amigos que é são, que é saudável parece que tudo está bem, está, tu sentes-te melhor o teu espírito começa a falar e dizer, olha, já me consegues ouvir olha, já estás bem melhor eu preciso de mais e há uma fome que se tu quiseres tapas com a paz do mundo ou continuas à procura da paz de Deus porque essa não acaba, não tem fim e é eterna. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, curiosamente, a Bíblia também fala de ansiedade. E eu queria que vocês abrissem em 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5, 7, que diz assim. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vocês dizem, oh, não sabia que a palavra ansiedade estava escrita na Bíblia. tá E há muita coisa que o mundo secular aprendeu a fazer que são verdades bíblicas. Glória a Deus por isso. Então, que se não, não fazia sentido nenhum nós caminharmos ou estarmos nesta terra. Somos ETs, só podemos fazer coisas normais dentro da igreja. Lá fora é tudo errado. Isso não faz sentido nenhum. Então, aproveita a pedir ajuda, a saborear, mas depois a completar te com Deus. E aqui diz... Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Outros, outras traduções dizem, entreguem lhe toda a vossa ansiedade. Outra tradução ainda diz, confia-lhe toda a vossa ansiedade. E aqui há um problema. É que às vezes nós olhamos para a nossa ansiedade, e ela é tão fofinha, já faz tão parte de nós, que se tirarmos, se entregarmos, se confiarmos, parece que ficamos vazios parece que incomoda, ou pior ainda, o penso é tão grande que quando eu tentar dar, confiar, entregar, vai arrancar e vai doer. Estão a chegar lá? E as doenças do foro mental são difíceis de detectar e são difíceis de tratar. É, irmã Sonia, então agora estavas a falar tão bem, a paz, o mundo... É verdade. Mas por algum motivo, a Bíblia também aborda este assunto. Parece uma simples recomendação, mas é o que diz o texto. E começa, não é por acaso que começa com o verbo lançar. Okay? Lançando, lançar. É uma alusão àquilo que nós precisamos retirar de nós, o que quer que seja que de algum modo nos está a deixar intranquilos, excessivamente preocupados, a causar alguma angústia. Isto é, numa linguagem mais atual, nós precisamos descoar de a ansiedade. E a verdade é que o mundo, o estilo de vida que temos, não nos dá tempo para escoar nada. Às vezes, nós nem temos tempo para chorar. E a coisa mais grave que pode acontecer a um filho de Deus é andar exacerbado, correr, fazer, família, tudo. E quando olha, diz, eu nem tive tempo para chorar, nem para orar, nem para pedir ajuda, nem ouvir Deus. Oh, Sónia, isso acontece. Não, foi só comigo. Foi só eu, né mas isto é a realidade de muitas casas, de muitas famílias, de pessoas que frequentam igrejas. Quando olham para trás dizem eu não sei o que é que fiz ao tempo, mas deixei de ter tempo e agora olho para mim e estou seco, desesperado, a ansiedade tomou de conta da minha vida e eu já não sei como lançar, como entregar, como confiar. Não sei como se faz. E deixa-me dizer-te, só Deus te pode ajudar. Amém? Só Deus te pode ajudar. Então, Escoar a ansiedade de novo e muito rapidamente. Neste sentido, nós temos muitas formas de atenuar. Atividades lúdicas, amizades sãs, exercício físico, contacto com a natureza, viajar, conhecer novos locais. E vocês, vocês dizem assim, isso é tudo muito giro. Mas metade do tempo que eu estive em casa isolada, eu não pude fazer nada disso. Pois não. Pois não. E não é por acaso, e não estou a profetizar nada, ok? Não é por acaso que vamos começar a ver que uma das doenças que mais vai aparecer agora, é aqui. É a depressão, é a ansiedade. Porque nós somos seres sociais. E este vírus vai roubar aquilo que nós tínhamos de mais precioso. Estarmos juntos, abraçarmos, chorarmos, congregarmos nos deixarmos de fazer coisas normais que o nosso corpo precisa. Numa sociedade normal, as crianças já eram obesas. Os professores queixam-se muito, principalmente os professores de Educação Física, quem é dessa área, que não é a minha, mas houve-se, e o António pode conferir isso muito bem, já eram. Já era uma geração muito estranha, muito agarrada às coisas, muito obesa. Agora piorou. Ficaram em casa, parados. E vocês dizem, Sónia, o que é que isso tem a ver? Tudo é um só. Tu és um espírito. Tens uma alma. E vives num corpo. E tu tens que ter estas três coisas como deve ser, porque senão vais pifar. É? então escoa a tua ansiedade não tem mal nenhum às vezes eu, eu, eu ouço já não ouço, já não tenho tempo eu ouço alguns homens de Deus a falar de uma maneira que é, é só aqui que a gente pode respirar é só aqui que a gente pode fazer e há tanta coisa saudável para fazer no nosso mundo secular procura, faz mas sai dos relacionamentos tóxicos sai da roda dos que gozam dos escarnecedores procura relacionamentos saudáveis trata de ti mas procura o Deus da paz, porque tu precisas dele para continuar a libertar-te desta ansiedade. Amém? Ah, Isto foi só a introdução. Muito rapidinho, não se preocupe. Alan Carr, que é, é, é um autor bastante conhecido, sobre este versículo diz que nós aqui, de uma vez por todas, somos informados para lançar os nossos fartos sobre Jesus. Quando as preocupações da vida nos pressionam, nós não temos que as suportar sozinhos graças a Deus que existe alguém que é mais forte do que nós e que está disposto a carregar o nosso fardo e isto o mundo não te oferece isto é gratuito e é um dom de Deus amém ah, eu vou voltar a repetir isto é gratuito e é um dom de Deus ah, ok, ok então de volta ao nosso texto na verdade o cuidado de Deus por nós ele é transversal em toda a Bíblia e é isto que eu hoje vos quero partilhar quatro pontos sobre esta absoluta confiança Hebreus 4.15, temos aí o Hebreus 4.15, irmão Elda. Olha lá. Diz assim, nós não... Te... Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote, um advogado, alguém que, como nós, passou por todo o tipo de tentação, porém, sem pecado. É Jesus. Ele é o nosso advogado. Okay? E nós temos que nos aproximar dele com toda a confiança, assim diz a Bíblia. Com toda a confiança. Agora, se de facto Deus cuida de nós, como é que Ele o faz? E é aí que eu quero que tu comeces a abrir o teu coração e a tirar apontamentos de quatro pontos, super simples, de como é que Deus cuida de ti, para que tu possas fazer isto com toda a confiança. Primeiro, Deus provê. Deus provê. Decora este nome, Jeová-Giré. jeová, -Giré. jeová -Giré. Abraão, no momento de oferecer o seu filho Isaac, o filho da promessa, eu agora vou ler assim muito rapidamente, porque senão não avançamos. Ele viu, ele viu Deus em ação, porque, uh, ao invés de aceitar o sacrifício de Isaac, que era qual? Era a sua vida. Ah, pronto! <risos> ah, pronto, pronto, era, era, era a vida. Deus providenciou um carneiro como substituto um quadro daquilo que Jesus mais tarde faria por nós, na cruz. Neste contexto, Abraão chamou aquele lugar de Jeová, Jiré, porque se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Isto está escrito em Génesis 22, podem ler a história para quem não conhece. Então, esta é uma característica que distingue Deus dos demais deuses e líderes. Tudo é bom, tudo é maravilhoso, todos ajudam, só que ele vê e provê. Diz comigo, ele vê e provê. E isto é uma grande diferença, porque mais ninguém consegue fazer isto. Enquanto que os outros veem, mas não têm a capacidade para prover. Paul Chappell, também outro senhor inspirador, sobre a palavra do Senhor, diz que este nome especial de Deus, Jeová-Giré, que não é usado em nenhum outro lugar das Escrituras, isto é interessante, tem um duplo significado. Significa que Deus provê às nossas necessidades e também que o próprio Deus é a provisão às nossas necessidades. Ele não diz, desenrasca-te. Ele diz, eu estou aqui. Eu sou a tua provisão. E isto é particularmente verdadeiro em relação à nossa salvação, que é aquilo que nos une, que nos faz estar aqui. Jesus providenciou o pagamento pelos nossos pecados. Como é que ele providenciou isso? Tornando-se o pagamento por nós. Ele chegou e disse, eu. Eu desci de lá e aqui estou. Amém? Isso está escrito em 2 de Coríntios 5, 21, se quiseres apontar. E também é verdade em toda a nossa vida cristã. Em Jesus nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Colossenses 2, queria-te convidar a abrir. E aproveito para beber um pouquinho de água. Colossenses 2, Novo Testamento, versículo 9. Lucenses 2.9 o versículo 9 e 10 diz assim porque nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade Estais estáis perfeitos nele que é a cabeça de todo o principado e potestade. e a mim sempre me fez confusão imaginar que a plenitude da divindade cabe corporeamente numa pessoa mas Cristo conseguiu essa capacidade ele é Deus ele esteve aqui connosco e deixou-nos o melhor conselheiro que podemos ter, o Senhor Espírito Santo. Amém? Então, independentemente da nossa necessidade, tenha certeza que Jesus é a nossa provisão. Ele supera as necessidades, não de acordo com as mesmas, mas de acordo com as suas riquezas. Como é que é aquela música que a gente canta? Mais do que pensamos ou pedimos, ele supre. Ele supera. Amém? a sua capacidade de suprir a sua abundância. Ele fez isso na multiplicação dos pães e dos peixes. Aleluia. Outro exemplo que nós podemos ver, para eu passar ao segundo ponto, encontra-se em Aiso de 13, não, não vamos abrir. Uh, fala da provisão. O povo de Israel caminhava pelo deserto okay, e ele não tinha qualquer forma de obter direção para onde é que ia. Não havia GPSs. Não havia nada dessas coisas. Iam andando. E o deserto, a modo cada é um bocado grande, certo? Certo? Bom, estão todos a acompanhar. <risos> a verdade é que nunca lhes faltou orientação, nem provisão, nem segurança. Durante o dia, havia uma nuvem que lhes proporcionava sombra no calor imenso. E, durante a noite, através de uma coluna de fogo que os aquecia. A semelhança de Israel no deserto. Cada momento que tu enfrentas, o nosso percurso nesta vida, que às vezes é um deserto, Tão árido, tão árido. Passamos décadas da nossa vida a dizer: pá, onde é que está o oásis que eu ainda não percebi? Deus está contigo. O Senhor promete estar sempre conosco. Ele disse em João 28: Eis que estou convosco todos os dias. Diz assim comigo: Deus está comigo todos os dias. Isto é uma promessa. Agarra nela. Faz dela uma realidade para a tua vida. Amém? A segunda forma de Deus cuidar de nós é guiando-nos. O Salmo 48, 14, faz uma notável declaração. E eu esta pus aqui bonita, porque ela é muito. É, é, gostava que vocês pudessem carimbar isto, colocar num post-it. Cantámos hoje que este é o nosso Deus, amém? Salmo 48 diz, pois este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até ao fim. Outra tradução diz que ele será o nosso guia até à morte. Este é o melhor GPS que tu podes ter na tua vida. Numa crise de ansiedade, no meio de uma depressão, no meio de um problema, de uma luta, de uma vida que tu dizes eu não queria e não dava isto a ninguém, nem desejava isto ao meu pior inimigo. Ele é o teu guia. Ele é o teu Deus. Ele é o leão de Judá. Nunca é tarde para agarrar nisso e pedir, eis-me aqui, Senhor, ajuda-me. Amém? Nunca penses que aquilo que tu já viveste, aquilo que tu já suportaste, é uma triste história que não serve para nada. Deixa Deus pegar nisso e servir de ensino para outros. O que tinhas pensado nisso? As tuas tristezas, as tuas lutas, a tua história pode ser uma alavanca para alguém olhar e dizer muito obrigada, não vou cometer os mesmos erros, muito obrigada pela esperança que me estás a dar. E podes libertar alguém da ansiedade só com o testemunho da tua vida. Cristo em ti, a esperança da glória. Amém? Ah, está tudo acordado? Bom, já, já estou a desviar, o meu GPS já está a fugir. deixa lá voltar aqui. Aqueles que confiam e entregam a sua vida a Deus tem o mesmo privilégio. Isto não, é só, não era só para lá para a malta de Israel, é para nós. Nós podemos dizer o mesmo que o salmista disse. Ele é o meu Deus. Amém? Nós cantámos isto nesta manhã. É gratuito para qualquer pessoa. No Salmo 23, acho que todos conhecem. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Boa. Quem não conhece, trabalho de casa. Salmo 23. É um poema que reflete a relação entre o pastor e é a avelha David começa por dizer uma frase que acabámos de ler o Senhor é o meu pastor e depois ele começa a, a descrever aquilo que ele acha que é a, a qualidade do seu pastor ele vai descrevendo aquilo que ele acha que tem que ser um bom pastor para ele e no versículo 3 diz guia-me pelas veredas da justiça pelo amor do seu nome guia-me ele é enfático nesta palavra guia-me Noutras traduções, o significado é sempre o mesmo, de guiar, de orientar. Sem a direção de Deus na tua vida, dificilmente podes caminhar. E o David sabia disso. Ele sabia que sem pedir esta direção ao pastor, ao seu bom pastor, Deus, ele não ia conseguir ser justo nos seus atos. E isto era uma grande preocupação para o David. Contrariamente ao que acontece a muita gente hoje que diz encontrei a paz, sou saudável, virei vegetariana ou qualquer coisa do outro, não tem mal nenhum, ok? Mudei a minha agora faço exercício, até tenho um grupo de amigos espetacular olha e vou ali, ouço umas palestras interessantes, motivacionais eu estou bem e tenho paz e eu fico muito feliz por essas pessoas graças a Deus que eu tenho a paz, que exceto todo o entendimento e ainda tenho muito para resolver na minha vida, muito para tratar. Mas graças a Deus, que eu encontrei, recebi a paz eterna. E a sabedoria que vem de Deus. E consigo todos os dias declarar, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Amém? Então, David, pelo contrário, ele revela que depende de Deus. Em vez de dizer, sou autossuficiente, está tudo bem, ele revela que precisa de Deus. E David não é um qualquer da, da Bíblia, pois não. Pois é, pois é. E sabem uma coisa interessante? Enquanto eu estava a meditar nisto, Deus fez-me lembrar algo. Quem é que pediu sabedoria a Deus? Ai, quem foi? Quem foi? Quem foi? Salomão. Salomão. E Salomão? Quem é que era o pai de Salomão? Quem? Quem? Oh, pois é, David. Queria deixar algo bem forte no teu coração. Ser prudente naquilo que tu pedes a Deus. Sabes porquê? É a melhor herança que tu vais deixar aos teus filhos. Podes achar que és um mau pai, uma má mãe. Sei lá, a vida, não é? A gente às vezes fala, ah, eu podia, eu podia, a gente quer dar o melhor e quer fazer o melhor. A melhor herança que tu podes deixar aos teus filhos é a tua fé em Cristo. Então, ser prudente e ser sábio na tua caminhada com Cristo. Errar não é pecado. Não. O que importa é levantar e dizer, estou aqui. Perdão, Senhor. Okay? Sacodes o pó e vamos para a frente. Os teus filhos vão-te elogiar por isso. O meu pai era assim, a minha mãe era assim, mas sempre chegaram a Cristo. Sempre dependeram de Cristo. É a melhor herança que lhes podes deixar. A ah, mãe, está tudo acordadinho? Ah, ainda bem. Já estou a meio, viram? Isto do princípio para o meio é muito rápido. Outra, uh, outro exemplo de, de, de guiar está em Gênesis 24, a história de Abraão. Não, não vamos abrir. Um, Abraão estava a procurar uma noiva para o seu filho Isaac, e numa coisa tão simples como isto que era algo muito importante para eles acertar com a família e com o dote e essas coisas todas um, ele incumbiu o seu servo dessa tarefa e o servo procurou em Deus a orientação para encontrar uma noiva para Isaac. Para além do privilégio que constituía, ele precisava de estar seguro de encontrar a mulher certa para o filho do seu senhor e fez aquilo com excelência como pediu direção a Deus. A Bíblia diz, pedi e dar se vos -á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. 7. 7. Se diligente. Pede sabedoria a Deus naquilo que tu precisas. Não tenhas medo de falhar. Deus ama-te. Ele vê-te barrado com o sangue do cordeiro. Falhas uma, falhas duas, levantas-te. Deus está lá e dá-te uma palmadinha, como tu fazes com os teus filhos quando não se endireitam no triciclo ou quando comem fora da taça. Suspiras e dizes já devias saber fazer melhor mas a gente continua, porque ama e Deus ama-te Deus ama-te e Deus vê o melhor em ti então, pede orientação guia-te por ele não deixes que a ansiedade tolde o teu futuro e só vejas uma montanha enorme de um monstro enorme a dizer <risos> continua assim, <risos> quais Deus, quais Deus não deixes, não permitas a terceira maneira que Deus tem de cuidar de nós é protegendo-nos eu vou voltar a, a aqui ao início. Deus provê, Deus guia e Deus protege. Amém? Jesus surpreendeu a muitos, particularmente os líderes religiosos na altura, porque ele fazia declarações espantosas. Ele levantava-se e uma vez chegou e disse assim, eu sou a porta. E a malta olhava para ele, abres o quê? É? Sou... Jesus chegava e dizia, eu sou a porta. Está escrito em João 10. E aqui, verdadeiramente, Jesus assume-se como uma porta. E sabem que neste contexto, naquela época, fazia sentido por causa da pastorícia. Ele usava uma linguagem que naquele tempo, na Palestina, eles compreendiam perfeitamente. Porque cada rebanho tinha um pastor. E era ele quem à noite, depois de recolher as ovelhas, fazia de porta à entrada do redil. Eu tenho que ler isto, que eu não sei, um redil, não é? Isto não é a minha praia, não é a minha praia, ok? E era ele quem à noite, depois de recolher, as protegia. Hoje quando nós falamos de portas, esta igreja tem portas, a tua casa tem portas, pá, tem um portão, tem alguma coisa que fecha. E o que é que significa estar fechado? Está protegido, não é? está guardado, está seguro. Não é só uma decoração que porta linda que nós temos, ela tem um significado. E ainda hoje quando Jesus diz, eu sou a porta, ele tem um significado para ti da mesma maneira que as ovelhas se sentiam seguras no interior da cerca com o seu pastor nós sentimos-nos seguros quando entramos na nossa casa e fechamos a porta como porta de entrada para a salvação em Jesus nós estamos seguros pois ele mesmo afirma o que vem a mim eu de modo nenhum o lanço fora ouve bem o que te estou a dizer vens a mim, eu de modo nenhum te lanço fora Exatamente como estás. Com as falhas, com o passado, com os erros, com os medos, com a raiva, com as dúvidas. Anda, eu trato de ti. Entrega, dá-lhe toda a tua ansiedade, porque Ele cuida de ti. Amém? Mais adiante, Jesus reafirma esta verdade em João 7 e diz assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. De novo ele está a falar de algo que é dele, as minhas ovelhas, venham cá, aqui, minhas. Nós estamos protegidos em Cristo e nós sabemos isso no Salmo 91. Salmo 91, 2 e 3 diz, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu a minha fortaleza, fortaleza e nele eu confiarei às vezes nós lemos as coisas que estão a correr e não percebemos que estamos a dizer verdades tão fortes que a tua alma precisa de ouvir, porque ela é teimo, a minha tem muito mal feitiço é teimosa então quando Deus quer melhorá-la e trabalhá-la e curá-la ela é torta e finge que não ouve, que não, que não entende estas coisas mas em Cristo eu tenho tudo ele é a porta eu posso confiar nele. E nós cantamos isto muitas vezes direito. Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio. Nele eu confiarei. Confia nele porque ele te protege. Ele é a porta. Entra. Ele protege-te. Lança sobre ele toda a tua ansiedade. Amém. O silêncio é propositado. Por último... Deus toma conta de ti, tranquilizando-te. Vou partilhar com vocês um versículo que, lá está, nós também lemos muitas vezes, é a maneira como lemos, como se faz luz em nós, um, que está em João 13. Um, estava na hora de Jesus partir. Ele tinha estado três anos com os seus discípulos, com os seus amigos, pessoas de confiança, comia, tinha comunhão com eles, Andava, caminhava, tenho a certeza que ria, contava anedotas. Esta é a imagem que eu tenho de Jesus, é que gostava de uma boa risada, de estar sentado com um bom pão, com um bom vinho, rir, ter comunhão. Tinha amigos tão íntimos que deitavam a sua cabeça no seu colo. Chorava quando os seus amigos morriam. Este era Jesus. E ele continua a ser assim, ele nos ama. E chegou a altura que ninguém queria, mas que todos sabiam que tinha que acontecer. Ele tinha que ir. Ele tinha um chamado a cumprir. E aquilo que nós hoje lemos e, só para eu me orientar, lemos e vemos como uma história linda e que acreditamos, a palavra história aqui não é de conto de encantar, acreditamos nisto, Jesus teve que ser perseguido, ele morreu, ressuscitou. Eu não me consigo imaginar naquele tempo a ser gozada e a ser perseguida por causa de um homem que eu amava a sua palavra. A verdade é que eles estavam todos aflitos, porque eles foram perseguidos, eles tiveram que se esconder. Quando Jesus foi crucificado, toda a gente cruzou e disse: és o rei agora, pá, orienta-te. Isto não foi bonito de se ver. Chamavam-lhe o maluco, o doido. Depois, mesmo depois do que aconteceu, o céu fechar, tremer, até Jesus ressuscitar, e mesmo assim muita. Andou tudo a olhar e a dizer, eras tu que andavas com ele, eras estavas lá, não estavas. A seguir eram aqueles. De que a ansiedade deles estava nos níveis. E antes, dias antes, que é isto que eu estou a falar agora, eles estavam tristes, porque eles sabiam que o melhor amigo, o único que podia salvar esta coisa toda, ia embora. Porque ele sempre disse, estou aqui, vocês ficam, eu tenho que ir. Não deve ter sido uma altura fácil. Tenho a certeza que a alma deles estava triste e as ansiedades estavam nos píncaros. Então... O vínculo afetivo e de aprendizagem que os unira durante três anos estava prestes a alterar-se. Era natural, portanto, que os discípulos fossem inundados com uma certa tristeza. É tão bonito isto assim, dito até. É verdade. Ele que nos conhece melhor do que ninguém e que os havia escolhido, conhecia o estado de alma dos seus discípulos. E nessa altura, eram mais as dúvidas do que as certezas. E os motivos de tristeza e de ansiedade, Também. Jesus, no entanto, preparou-os para o inevitável e deixou palavras tranquilizadoras que não, são só, não foram só para eles. Estão na Bíblia, são para ti hoje. São para ti num dia bom e são para ti num dia muito, muito, muito mal. Como um bálsamo que eles precisavam nos momentos de comunhão com o seu Mestre. João 14. Grava no teu coração. João 14:1. Não se turbe os vossos corações. Não estejam preocupados. Não se aflija o vosso coração. Ele diz isto antes de ir para a cruz. Antes de ser preso, de ser chicoteado, de ser envergonhado, antes de saber para o que ia. Ele diz, olha, não se turba o teu coração. Não estejas preocupado. Não se aflija. Estou a, a ler várias traduções, ok? Creiam em Deus, creiam também em mim. E isto é para ti hoje. Não te aflijas. Não te pasmes, não te expandes. Eu sou contigo. Criste em Deus? Crê em mim, Jesus. Amém? No dicionário a palavra turbar também significa uh, agitar, perturbar, desassossegar. Eu nunca ando desassossegada. A minha vida é uma paz. Amém. Pronto. Então às vezes eu ando muito turba. E não é turbante, é turba. Aqui, está aqui um negrume. Às vezes tem assim parece que acorda e, e fica à nuvem. Pois às vezes, como há nos desenhos animados, chove, tem um raio. E faz aqui, em vez de vir o sol, está toda a gente com o sol. E eu ando aqui com uma nuvem que chove. Sou só eu. Ainda bem. E eu tenho que me lembrar disto. Não permitir que o meu coração fique assim. Ele deixou esta frase na pior altura que ele sabia que tinha que suportar. Quantas vezes ele pediu a Deus para passar o cálice? Ele sabia que ia sofrer. Mas sabia que tinha que ser feito. Ele aceitou essa tarefa. Amém? então por é que estavam preocupados os discípulos então humanamente falando acho que já disse tudo, havia razões mais que suficientes para isso Jesus continuaria com eles e nós sabemos disso hoje e de novo esta é a diferença entre a paz que o mundo secular te oferece e graças a Deus por isso, porque é importante é salutar, é saudável mas não te satisfaz a tua alma e o teu espírito ele deixou-nos o Senhor Espírito Santo. E a paz que excede todo o entendimento só pode vir dele. É ele o teu conselheiro. É ele que te põe um friozinho na barriga quando diz não é por aí. Ou que te acalma. Eu estou a falar daqui porque são sensações que eu tenho. Uh, Ouvir o Senhor Espírito Santo a falar não precisamos de arrepios, não precisamos de cair, nada disso. Há formas. E por vezes eu estou agora a falar daquelas que mais mexem comigo. Há o mais natural do mundo e às vezes há outras que são mais especiais. A quentura em mim, O ou ouvir uma voz doce, lembrar-me de algo e o perceber que isto é o obra e a graça do Espírito Santo. Ter alguém que chega ao pé de nós na altura certa e dá um abraço, olha-te nos olhos e dá uma palavra que tu dizes: como é que que ele sabia que ele estava a precisar de ouvir aquilo é o Senhor Espírito Santo, o Consolador que Deus te deixou depende de ti aceitar isso e escoar a tua ansiedade ou simplesmente teres um muro de betão e não consegues. as flechas de amor não entram as flechas de perdão não entram, as pregações 40 mil que ouves, as imposições de mãos até ficares careca não entra porque a tua alma está triste, está abatida e precisa de cura temos que falar disto na igreja nós precisamos desta libertação para que Deus possa ministrar à tua vida, para que Deus possa transformar. Amém? Não é errado, percebam o que eu vou dizer, um crente viver com ansiedade. Mas é errado, porque não é isso que a Bíblia quer. Não tem mal, não tenhas vergonha. Mas não é isso que Deus quer para ti. Deus quer-te transformar, Deus quer-te bem. Só assim Ele vai ficar feliz e trabalhar em ti. Então, vamos a isso. Vamos crescendo de glória em glória, de graça em graça. Amém? Foca os teus olhos em Jesus. Eu estou quase a terminar e nós hoje vamos terminar de maneira diferente. Se puderem ficar mais um pouquinho, por isso eu estou a terminar antes da hora, nós vamos adorar a Deus, vamos de novo ministrar a Jesus e eu queria que tu pudesses, no teu lugar, sentado, se quiseres vir aqui para a frente, eu oro por ti também, mas deixa Deus tocar um pouquinho na tua alma. Começa hoje uma caminhada que durante a semana tu podes fazer sozinho, onde quiseres, no carro, em casa, na casa de banho, onde quiseres, porque Deus não fica aqui. Deus é contigo e vai contigo. amém? Mas hoje queria ministrar ao teu coração, queria orar por ti, pela tua alma, para que a ansiedade comece a escoar e tu possas perceber que é Ele que te tranquiliza, é Ele que te guia, é Ele que te acalma e está contigo. Hebreus 13... Gostava que tu pudesses ir com este versículo no teu coração, é Hebreus 13, na segunda parte, diz: Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu nunca o abandono. É uma, uma versão um pouco diferente, mas diz a mesma coisa. Foca os teus olhos em Jesus, confia no seu cuidado, não permitas que o teu coração se turbe. E isto não é fácil, não é fácil, mas é possível. Nada é impossível para o nosso Deus. Amém? Aleluia. Confia no seu cuidado. Ele é fiel e ele não te vai desamparar. Descansa no cuidado de Deus. E outra coisa espetacular que o mundo secular não te consegue oferecer é o apoio dos teus irmãos em Cristo. Fernando, gostava imenso que pudesse orar por mim. Olha, nem, nem vou comentar, mas por favor ora por mim. Não estou nos meus dias, não. Bora. Posso ser muito mais explícito. Olha, Fernanda, é esta situação, esta situação, podes orar? Não andamos aqui com um placar a dizer Ei, a irmã Sónia pediu, vi, vi, vi. logo ela, pois logo ela, <risos> também tem direito. Mas vamos confiar uns nos outros para orarmos, para podermos chorar, para podermos desabafar. Não tens essa confiança? Pede oração. Eu creio que a oração pode muito. Eu creio que a oração move montanhas nós acreditamos nisso Então esta é uma igreja onde se ora sabendo ou não o assunto a gente ora e oramos para que os teus níveis de ansiedade fiquem na paz e que o Senhor Espírito Santo possa sempre estar contigo nunca te esqueças disto Ele é um Deus que cuida de ti tu só tens que deixar ontem não, não, estava, não tem nada a ver com isto mas eu achei tão bonito ela por acaso não está aqui a Anabela partilhou uma imagem no Facebook e eu achei aquilo tão gostoso, tenho que partilhar com vocês. Que é aquela imagem do, penso que é o Da Vinci, o toque de Deus, não é? Ajudem-me, eu para nomes de artistas e não me dão tal, tal. E explica lá o porquê de Deus estar todo esticado, completamente esticado, e o outro está com o um dedinho assim, com uma flange assim, calmo, porque depende de ti. O teu livre-arbítrio, Deus vai estar sempre de mão estendida para ti. Tu o esticas-te ou vais continuar a tua vida toda? Ele está lá. Deus está aqui. Deus está aqui. Amém? E eu espero que vocês tenham sido tão abençoados como eu fui. Sabem que a meio da semana eu estava para dizer ao Fernando, pá, prega tu porque isto... Porquê? Porque os níveis de ansiedade andaram assim... Não é? A gente fica em casa com um filho só com febre. De repente já deve ter Covid, já fica tudo em casa isolado, tem que se fazer teste à criança, ninguém nos deixa ir trabalhar. Eu andei aleluia. Eu quase que rosnava quando era a vossa senhora não é fácil e depois também me apercebi, olha cá está um bom testemunho para dar e para explicar eu tive que entregar a minha ansiedade eu tive literalmente que pedir a Deus faz a tua vontade, o David já está bom o teste deu é negativo, o que é que eu estou aqui a fazer presa? Pá, e os caminhos abriram-se foi, foi coincidência não, eu creio que foi a mão de Deus eu creio que foi a mão de Deus, que senão ainda hoje não estava aqui está ah, tudo bem, ele, senão ele também não estava aqui o bebê, está tudo bem, <risos> está tudo em ordem, mas às vezes já isto desfocou-me de algo que eu precisava de estar mais focada para vir partilhar com vocês e eu percebi, o diabo não teve que fazer nada, olhou e disse, olha que giro, não tem que a distrair como a nada, ela está toda estressada, deixa la depois tive que compensar, tive que orar, glória a Deus por isso, mas cá estou eu. Não, não é errado, não, não te sintas mal de lá. Falhei outra vez, Senhor. Isto estava tão bom. E eu, eu já. Deixa que Deus te ponha no caminho outra vez. O que importa é continuar. O que importa é chegar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Amém.